0: Ich gebe mir Mühe versuche, mein Hirn zu sortieren. Dann musst du das ganz kurz mit dem Lachen aufholen. Du heißt
1: Dennis 80, Dein Podcast heißt Dennis 80. Das ist super
0: klug. Also das ist so schwer ist es eigentlich nicht. Ich versuche es nochmal. small step for man. One Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Elchen und Selbiger bin ich und dies ist der dritte Anlauf, gefühlt zumindest des Intros, das macht nichts, im Hintergrund lacht schon der Kollege, der zugeschaltet ist, aus dem schönen Robot, nämlich Kai Flockenaus, anders genannt, Lomtro oder ich um mein Chrome und sonstige andere schöne Aliase, die er so hat, ist das vielleicht der Plural, Kai, kennst du dich aus, was der Plural von Alias.
1: Äh, 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 nein, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Müssen wir, müssen wir, wir googeln,
0: tun wir später. Ähm, so, ähm, Hashtag, mach mal was mit äh, Lumtro, war unter einem meiner Videos und da habe ich gesagt, dann äh, machen wir das mal. Guten Tag. <lacht>
1: Schönen guten Tag, hallo, ja. Und
0: genau, wir, wir sitzen heute nicht im gemeinsamen Studio, was natürlich super wäre, aber in Wahrheit ist es so ein bisschen so, weil wir schon so viel miteinander gemacht haben, dass es sich ein bisschen anfühlt als säßen wir im gemeinsamen Studio. Von daher ist alles gut, auch wenn ich quasi auf einen Bildschirm starre und du auch. Wie, wie, wie ist es drüben im Westen?
1: Ja, äh, kalt, viel zu kalt, viel zu kalt und viel zu dunkel, was äh, bei Fotografie ja gerade ein bisschen blöd ist, ne? aber ich äh, weiche so ein bisschen auf die digitale Fotografie gerade aus, ich ein bisschen was an Fotos erstellen. kann. Ja. Du bist ja mehr im Norden, bei dir ist es wahrscheinlich noch kälter.
0: Naja, ich weiß nicht so richtig, ob, ob man Berlin als Norden bezeichnen kann. Als Hamburger würde ich ja sagen, das ist Norditalien. Also alles so südlich, der Elbe <lacht> ist irgendwie vorbei mit Norden. Ähm, also ich bin ja quasi jetzt eher so im Osten gefühlt, also sibirische Kälte, noch nicht so ganz. Ich warte auf den richtigen Winter. Also ich bin ein bisschen genervt, ich habe nichts gegen den richtigen Winter. Ich mag Schnee, ich mag Kalte, ist alles in Ordnung. Was ich nicht mag, ist ja. dieses Warten auf irgendwas. So diese, ich, es ist zwar Winter, aber ich habe eigentlich keinen Bock-Temperatur. Äh, das ist scheiße.
1: Momentan warte ich auf Helligkeit. Also, ja. ne, dass man einfach mal wieder auf dem Balkon sitzen kann, im Hellen und dass es nicht ab 17 Uhr. Wobei, heute war schon 17 Uhr war es noch einigermaßen hell. Es wird langsam. Ich sehe Hoffnung. Aber äh, diese Dunkelheit, die geht mir ganz schön auf den Wecker, muss ich
0: sagen. Ja, jetzt ist gerade irgendwie quasi gefühlte Mitternacht, also 20 .35 Uhr, wie ich das hier richtig auf meinem Display sehe. Es ist tatsächlich äh, dunkel draußen, das Ach, kann man ja sagen. Ja, es ist tiefe und, Nacht. <lacht> und falls sich jetzt <lacht> irgendeiner wundert, ob das Thema das Gespräch jetzt so weitergeht, das kann sein. Aber eigentlich hatten wir uns ein Thema <lacht> überlegt, <lacht>, über das wir reden wollen. Trinken wir mal einen Schluck Wasser, Kai, das ist in Ordnung. <lacht>
1: Jetzt lass mich wenigstens trinken, ohne zu kom kommentieren. Ja, das geht nicht, das ist ein
0: Audioformat. Also der Kollege Kai sitzt ja. jetzt gerade vor seinem Mikrofon, das Wasserglas verschämt weggestellt, jetzt trinkt er einen Schluck. Genau. Das Habt man das gehört?
1: Lange reden können. Genau, jetzt trinkt der Herr-Kollege ja. nochmal was. So, und jetzt haben wir wieder Anspruch und sind wieder nochmal. Übrigens, du hast ja gerade den Hashtag erwähnt. Ja, ne? ja. Äh, ich musste ja gerade schon sehr lachen, weil ich ihn selber schon wieder vergessen habe. Ich habe zu diesem Hashtag aufgerufen und offensichtlich hat irgendjemand äh, den wahrgenommen und äh, hat unter einen deiner Videos diesen Hashtag gepackt. Fand ich sehr gut. Ich stehe da immer noch zu. <lacht> Herzlichen Dank an den einen, der es gemacht hat. Oder waren es mehrere? Ich weiß es nicht genau. Aber with, danke.
0: With great power comes great responsibility. Also da muss man schon ein bisschen yeah. aufpassen, was man so sagt im Internet. Nachher hört es einer und macht da auch noch ja, was ja. mit.
1: Ja, das ne? ist. Aber in diesem Fall war es gut. Und wollen
0: wir mal verraten, wo wir uns heute treffen, was das Thema ist? Mach mal. Mach mal. Ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen überfordert mit dieser Rolle, aber das ist auch das Thema, um das es heute geht, nämlich Überforderung. Das ist ein großes Thema und wir haben uns überlegt, es gibt wahnsinnig viele Gründe und, und Auslöser, wo man überfordert sein kann und sich zumindest so fühlen kann und man gibt ja auch ganz viele Varianten, was man dann trotzdem tun kann, um irgendwie weiterzumachen, denn das Leben ist ja, es hört ja nicht auf, nur weil man sich gerade nicht in der Lage fühlt, das zu bewerkstelligen Es ist ja trotzdem irgendwie da und muss weitergehen und deswegen dachte ich, stecken zwei Kreative mal die Köpfe zusammen und sprechen mal über das Thema Überforderung und versuchen, suchen mal zu sehen, ob es Herangehensweisen gibt, die wir quasi beobachten, die wir kennen, von, zu denen wir raten können, die wir selber ausprobiert haben und ähnliches und hoffen, dass der eine oder andere von profitieren kann. Wie du weißt, Kai, bin ich ähm, in dem Wahnsinn erlegen, einen täglichen Podcast zu machen, der sich dann den tägliche Tipps für Kreative und auch der ist eine gewisse Überforderung, weil man natürlich täglich dann auf dem Markt sein muss. Ähm ich habe ja. mir überlegt, ich mache jetzt jeden Tag einen Podcast, das war so ein Casey Neistat-Einfall, also ich war halt ähm, wie, wie immer bei mir, ich gehe irgendwie los, mache irgendwie, habe einen Gedanken und dann lege ich einfach los und dann muss ich mich damit auseinandersetzen mit dem, was ich angerichtet habe. Ähm, so ist es mit allen YouTubes und und Podcasts der Welt bei mir gewesen, ich habe es einfach gesagt, ich mache es jetzt und dann muss ich es auch machen, weil Leute haben es ja gehört, dass ich gesagt habe, ich mach's. es. <lacht> um, und die, die Strategie da war zu sagen, okay, täglicher Tipps für Kreative ist ein geiler Name für einen Podcast und hilfreich ist er auch, aber jeden Tag, das schafft man nicht. Also Bremse, erster Trick, äh, nee, mit, mit täglich war wochentäglich gemeint, um, das war's, war am Samstag, Sonntag wieder raus aus dem Spiel, das war schon mal gut, das war schon mal ein wichtiger <lacht> Schritt. Und das zweite war zu sagen, oh klasse, ich arbeite in Staffeln, es gibt Staffel 1 und dann gibt es Pause, <lacht> weil es ja Weihnachtszeit und jetzt ist sie auf ja. drei Staffel zwei und wenn ich das Gefühl habe, die Kraft lässt nach und es kommt jetzt auch nichts Kluges mehr, ich könnte natürlich wahnsinnig sinnvoll weiter Content produzieren, aber es ist am Ende auch besser, wenn es guter Content ist, dann trittst du auf die Pause und sagst so, Ende der zweiten Staffel, es gibt eine Pause und dann gibt es mit frischer Kraft und neuen Ideen die dritte Staffel. Also sich sozusagen diese Pausen und die Spielregeln so zu bauen, damit sie am Ende auch funktionieren und vor allem langfristig funktionieren. Das ist Einer der, der Tipps, die ich an dieser Stelle abgeben
1: möchte. Du ein, da sprichst du sprichst ein, du ein, ein sehr gutes Thema an? Ne? Ähm, nicht nur ich finde nicht nur wir als, als Content Creator. Ich empfinde mich tatsächlich äh ich habe mich noch nie so sehr als Content-Creator gesehen wie in den letzten Wochen, also so Podcast und YouTube-Kanal und du bist ja immer dabei, irgendwie neue Ideen zu spinnen, ne? du dann täglich mit deinen Sachen. Ähm, das, das kann zur Überforderung führen, wie du gerade gesagt hast. Ich entdecke aber mittlerweile auch nochmal die andere Seite. Dieses Es kann auch eine starke Überforderung sein, ähm, was gucke ich mir jetzt an und was höre ich mir an, weil das Angebot ja. natürlich enorm geworden ist. Ich merke, du hast gerade wirklich genau die Sachen angesprochen. Casey Neistat. Ich war ein riesen Fan von... Wir beide haben seine Vlogs geliebt. Ja, ich habe also versucht, Vlogs ihn zu angucken, imitieren. Wir, richtig, zu. wenn wir unsere alten Vlogs angucken. Wir haben ihn die ganze Zeit nachgemacht. So wie tausende YouTuber auf der ganzen Welt. Ähm, und äh, mittlerweile habe ich gar nichts mehr von dem Mann mitgekriegt. Ich weiß, dass er noch was macht, ja. Äh, aber ähm, er geht bei mir komplett unter andere Bubbel <lacht> und äh, das ist irgendwie sehr sehr schwierig einen täglichen Podcast äh, aufzunehmen ist auch echt Respekt ja ich habe gesehen du machst das immer während der während des Gangs zur Arbeit ne
0: nicht ganz da mache ich sozusagen meine Neuentdeckung. ich weiß nicht ob du das kennst das sind Instagram Stories ja ich bin ja <lacht> neu auf <lacht> <lacht> Ich hab mich, ja, hab du so, machst,
1: du machst jetzt mehr und ich mache weniger. Ja, ich, ich habe, ich habe das
0: ja immer komplett für bescheuert gehalten. Ich dachte, mach ein ordentliches Foto, pack das da rein und dann werden die Leute schon toll finden. Dieses komischen, okay. ähm, ich, ich laber mal in die Kamera für, für 15 Sekunden und äh, hau das dann raus. Habe ich nie viel Spaß mit gehabt, weil ich dachte, wenn ich Videos mache, dann bitte groß und ordentlich und schick. Ähm, aber scheinbar mögen Menschen das. Also Und die Reichweiten sind andere und sind wesentlich ja. höher. Und es macht wirklich auch ein bisschen Spaß. Ähm, das das entdecke ich gerade neu für mich. Und ich probiere mich da ein bisschen aus. Ich bin da noch kein Experte. Ich habe aber Bock drauf, das zu testen. Und mal zu sehen, wie die Mechanismen sind. Und wie es funktioniert. Ähm, was ich ähm, nicht mache, ist den Podcast beim Laufen. Also Ich habe die letzte ähm, Podcast-Folge, die ich für den Hauptkanal, also für diesen hier gemacht habe, tatsächlich mal beim Gehen auf dem Weg zum Bäcker auf Hör gemacht. Das war mal so ein Versuch. Ich wollte mal andere, andere Audiosituationen schaffen und fand es ganz hübsch, so ein bisschen hörspielmäßig mit den, den Schritten beim Gehen und da abbinde ist dann quasi das Gespräch beim Bäcker, wo ich dann meine Brötchen bestelle. Das war so ein bisschen Spaß, weil ich dachte, das machst du mal. Aber ähm, normalerweise sind Podcasts ja durchaus, leben sie davon, dass sie im Ohr einigermaßen ordentlich klingen und wenn man das unterwegs so hin reinrotzt, ist das schwierig. Ich habe allerdings trotzdem den täglichen Podcast, der läuft, mit einem Handy aufgenommen, mit einem aufgesteckten Mikrofon. Natürlich brauchst du einen ruhigen Raum, dass das Ganze ordentlich klingt, aber das mache ich über eine App, die sozusagen mit diesen den direkten Weg verkürzt. Das heißt, ich habe gesagt, ich schaffe doch nie und nimmer mir ein Studio zu setzen und so viele Folgen aufzunehmen, dass das so rauslaufen kann, damit hochladen und sonst wie. Und da muss man noch einen extra Kanal einrichten und Hosting und das ist mir zu kompliziert. Es muss einfach sein. Und das war auch einer der Punkte zu sagen, die Idee ist da, aber die ist so groß, die kriege ich nie und nimmer hin. Also ich bin überfordert mit der großen Idee, also muss ich sie so klein kochen, dass sie handhabbar wird. Und der mhm. Weg war zu sagen, ich nehme, er hat mich erinnert an die App, die auch von Casey Neistat empfohlen wurde, Enker, mit der arbeitet er auch so für seinen Podcast. Ich habe gesagt, das ist doch was, was irgendwie klug klingt, also das Handy als Basisstation. Das heißt, aufnehmen ja. auf einem Gerät, was sowieso dabei ist, ein kleines Mikrofon, was auch in die Jackentasche passt und mhm. auch, du nimmst in dem Telefon auf, direkt in der App. Und sagst, leg mir bitte Musik drunter, da hast du einen langen Katalog, kannst einfach runterscrollen, drauf tippen und dann macht er automatisch die Musik drunter, pegelt die Stimme automatisch aus und lädt dann hoch und verteilt von da aus automatisch auf die verschiedenen Plattformen. Das dauert ein bisschen, bis er das macht, der das, zieht das, das sich sozusagen selber die ganzen Kanäle rüber, aber dadurch ist es für mich als Content Creator super einfach und es ist handhabbar. Ja. Und das ist jetzt nichts, was ich für diesen Podcast machen möchte und auch nicht schon mal gar nicht für ähm, für Traumbilder, weil das natürlich eine andere Positionsgröße hat am Ende. Aber für so ein kleines Ding, was so als Häppchen ähm, rausgeht, die jeden Tag so die kreative Kaffeetasse ist, weil so die Idee, was man morgens mhm. für einen Start so braucht, um gut durch den Tag zu kommen, da ist das die richtige Größe.
1: Aber schafft dieses, ähm, schafft diese diese App, die ist ja gerade in aller Munde, ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass pro Tag, äh, gibt es eigentlich eine Zahl? Wie, wie viele Podcasts pro Tag ungefähr online gehen, neu online gehen?
0: Keine Ahnung, aber ich gucke immer erst Podcasts gegründet an. gegründet werden? Ja, gegründet werden irre viele. Aber der Trick ist sozusagen zu schauen, wer schafft mehr als drei Folgen. Das ist dann so der ah, Moment, wo ich dann, okay. so, dann sage, okay, also da hat sich irgendein besoffener Studie eingesperrt und sein Laptop gequatscht, sagt, ich mache jetzt einen Podcast. Ähm, mm -hmm. Wenn das ein zweites Mal besoffen war, denke ich, okay, beim dritten Mal, dann nehme ich ihn ernst. <lacht> ähm, das <lacht> dauert immer so ein bisschen, weil es ist tatsächlich richtig Arbeit, also, so ein Podcast ist zwar einfacher als oh, ja. YouTube, wie ich finde, das ist auch, auch eine der ja. Entscheidungen gewesen zu sagen, ich gehe ein bisschen weg von YouTube hin zum Podcast, weil das auch handhabbarer ist im Alltag, bei mir zumindest momentan, dass ich mit einer Audiospur und nichts mit, mit äh, Gesicht schneiden und wo kommt das Licht her und welches Stativ nehme ich mit und wo gehe ich überhaupt hin und wann habe ich Zeit für vier Stunden Dreh und, und acht Stunden Schnitt und <lacht> das ist einfacher äh. mit so einem Podcast. Ähm, um, wo war ich? Ach so genau, wie viele Podcasts hochgeladen werden. Also ich glaube, ja, dass, ja. dass diese enker app geschichte tatsächlich zu einer gewissen Inflation von kleinen Zeugs führt, die so ein bisschen ähnlich gedacht sind, glaube ich, auch wie Stories. Genau. Also Stories ja. versus YouTube und hier Enker versus, ähm, sagen wir mal, großen Podcast.
1: <lacht>
0: so kleiner Spontanzeugs. Vielleicht ist das sozusagen die Nische, die damit bedient wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob mein Podcast in der Form jetzt so fliegt, wie ich das kenne von den anderen beiden Podcasts. aber auch viel Mühe und viel Zeit, bis es endlich in Gang kam. Aber hier sind die Zahlen relativ mau. Entweder findet man mich nicht so gut. Ähm, der, der Algorithmus spielt mich nicht ordentlich aus, weil er halt von diesem Kanal kommt. Das auf ein Enker kommt nicht von woanders. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Oder erzählt nicht ordentlich. Oder die App hat noch Schwierigkeiten. Also das ist auch alles relativ frisch. Das ist ja noch kein, kein, kein altes Unternehmen wie zum Beispiel SoundCloud, die sind ja schon wesentlich länger auf dem Markt, ja. die auch viele Kinderkrankheiten schon raus haben.
1: Ja, so. ja. ich denke mal, der, der, es wird darauf hinauslaufen, irgendwann Podcasts kosten ja Geld. Und ähm, das war, fand ich auch, das war ich gar nicht mehr so richtig gewohnt, bei YouTube lädt du einfach was hoch. Wir sind sehr, sehr verwöhnt, was das angeht. Ne? Ja. Man kann über YouTube reden, was man will, man lädt da, man kann du kannst da mal eben, weiß ich nicht, 100 Gigabyte an einem Stück hochladen, ohne dass irgendeiner sagt so, hier ist die Rechnung, herzlichen Dank. Ne? Podcast ist das ja wieder ein bisschen anders, da zahlst du ja richtig Kohle, das läppert sich auch ganz schön, finde ich. Ähm, wenn natürlich jetzt diese Grenze aufgehen würde, und du hättest jetzt irgendeinen Anbieter, wo es komplett kostenlos wird, das Podcasten kosten Los wird. Ich glaube, dann schwemmt sich da auch noch mal eine Menge neu rein. Und ich finde, es ist mittlerweile sehr, sehr schwer geworden, ähm, nicht überfordert zu sein, ähm, weil du musst schon wirklich genau gucken, was konsumiere ich jetzt und was konsumiere ich nicht mehr, ähm, weil du hast ja irgendwie auch noch ein komplettes Leben drumherum und ähm, es ist schwierig geworden. Ähm, für sich selber zu selektieren, finde ich. Also, das ist mir jetzt gerade in den letzten Wochen wirklich aufgefallen, ich mache es immer so, dass ich alle drei, vier Monate mal meine kompletten Abo-Boxen einmal durchgehe und mir wirklich genau angucke, was habe ich mir angeguckt, was nicht, was nicht, knall ich raus, ähm, was nicht heißt, dass ich den Kanal nie wiedersehe, sondern dann gehe ich da vielleicht irgendwann mal, die Interessen verändern sich halt zwischendurch. Ja. Und, ne? Das erlebe ich ja bei mir selber ja auch, ne? also, Leute kommen und gehen auf meinem Kanal, je nach Interesse. Ähm, aber ich finde es so wichtig, dass, weil du Überforderung angesprochen hast, ähm, der Konsum von Medien, in welcher Form auch immer, sei es YouTube, sei es Twitch, sei es SoundCloud, sei es Spotify. Ähm, wir haben alle nur 24 Stunden und wenn du alles konsumieren willst, ähm, das ist schwierig, ne? Es kann zur Überforderung führen, finde ich.
0: Nee, naja, es ist ja, also, es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja sozusagen das, ähm, das Zeitkontingent, was einem weggefressen wird dadurch. Also, ich, ich habe mich gestern unterhalb mit einem Podcaster. Ähm, mit dem ich in Zukunft ein bisschen was zusammen machen möchte. Und der erzählte mir ja von seiner Liebe zu TikTok und sagte, ich, ich schalte diese App an und bin mal eben eine halbe Stunde weg. Also denkst du, wo ist die halbe Stunde hin? Ne? Also ich habe das noch nicht ganz nachvollziehen können, was das ist und warum das gut ist, aber von mir aus. Aber so das geht ja so schnell, dass so Zeitpakete gesogen werden, wenn man sich einmal in diese Tunnel reinbegibt. Das andere ist aber auch eine Frage von Hirnleistung. Also ich habe das Gefühl, wenn ich zu lange so, einen, so einen von einem zum anderen springe, wird mir mein Hirn so weich gekocht, dass am Ende ähm, wenig Rechenleistung über bleibt für andere Dinge. oder? Ja, das, äh, so. Ist so, ne?
1: das ist so. Äh, zumal wir ja dann, äh, das re reicht ja schon. Ich habe heute Morgen ein Video aufgenommen, das ist äh, jetzt gerade online gegangen und jetzt rede ich mit dir im Podcast. Ich merke schon, dass ich zwischendurch immer so ein bisschen röchel, <lacht> aber äh, das ist halt äh, genau das, ne? ein komplett anderes Thema, komplett andere Geschichten und äh, ja, das ist, äh, man muss da sehr gut auf sich aufpassen, glaube ich, als Konsument und als ähm, Anbieter.
0: Und, und, ein Sprecher. Also meine Stimme, wie ihr hört, ist auch nicht wirklich lebendig. Also sie ist, war vier Wochen komplett hinüber, dann war sie für drei Wochen wieder da, jetzt ist sie schon wieder kaputt. Also Winter muss vorbeigehen, sage ich, deswegen, ähm, ja. wichtig. Also was Überforderungen ja. geht, esst ab Äpfel jeden Tag und hofft, dass es besser wird. Sowas. <lacht> ähm, genau. Aber die Frage bei Medien, ich, will, also ich meine, es ist natürlich auch eine Frage von, ähm, was, was für Medien inspirieren einen, geben einem Energie und was zieht was raus? Also ich hatte so eine Phase, da wir gerade von bei Casey waren, da, da habe ich sozusagen nachts kaum schlafen können, als ich den frisch entdeckt habe. Da hat er so viel Energie in mein Hirn geblasen, mit mit, sein, mit seiner mhm. Art, äh, Videos zu machen. Ich habe das zum ersten Mal in dieser Form gesehen. Ich habe noch nie Videos gesehen, die so waren wie das und so eine Energie ja. auf den Platz brachten, dass ich echt abends da im Bett gelegen habe und noch das Hirn kreiseln gemerkt habe. Und dachte, na gut, jetzt stehst du noch mal auf und guckst noch mal zwei. Das macht es aber nicht besser. Sondern mhm. <lacht> dann wurde sozusagen das das noch weiter überladen, der, 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 das, der Hirnspeicher. Das hat sich irgendwann ein bisschen relativiert und man sich ja gewöhnt an alle möglichen Geschichten. Also die Art <lacht> äh, zu konsumieren äh, und das Hirn passen sich irgendwie aneinander an. Das ist ganz interessant, das anzugucken. Aber da merkt man halt schon, also danach, nachdem ich sozusagen überfordert war mit diesem Medium, hat es mich auch inspiriert, eigene Dinge zu tun. Dann gab es wieder Kraft dadurch, neue Ideen. Und, und los, jetzt mache ich auch mal. So. Ja. Aber andere äh, sitzen davor und denkst so, warum alles in der Welt ähm, geht es mir jetzt so scheiße, weil ich einfach nur zu gedröhnt worden bin. Also mir geht es zum Beispiel bei, bei Trash TV so. Also wenn ich irgendwie mhm. ähm, das Dschungelcamp gucken ähm, muss oder soll oder will, weil alle das gucken, dann sitze ich davor und denke so, ähm, jetzt habe ich hier zwei Stunden mein Lebens verbracht. Ich bin nicht <lacht> klüger geworden, es geht mir nicht besser <lacht> und ich bin nur noch wütend, dass jetzt sozusagen diese etwas merkwürdigen Menschen mit ihrem etwas merkwürdigen Leben mein Leben belasten.
1: Ja, das ist so, definitiv. Ja, ja. Das ist, ich denke sowieso eigentlich nur noch in Lebenszeit. Das ist die wichtigste Währung, die wir haben. Und äh, das ist einfach, ja. Also ich hinterfrage tatsächlich bei sehr vielen Sachen, sei es Konsum von irgendwelchen Sachen oder ähm, auch einfach, mit wem ich wie meine Zeit verbringe. Das ist Lebenszeit. Möchte ich die jetzt investieren oder möchte ich die nicht investieren? Oder wird sie mir geraubt durch manche Sachen? Vielleicht Dschungelcamp würde ich jetzt so empfinden als äh, raubt mir meine Lebenszeit. Aber das muss jeder anders sehen. Das ist doch völlig okay, wenn sich da jemand vorsetzt und sagt, hey, dabei entspanne ich und das ist, äh, das ist so meins. Und jeder von uns hat wahrscheinlich irgendeine Art von Trash, den er sich mal anguckt. Aber äh, äh, äußert sich vielleicht ein bisschen anders. Die einen gucken die ganze Zeit TikTok, die anderen Insta-Stories, die anderen YouTube-Videos, keine Ahnung. Ja, hau äh, Hauptsache es geht einem gut dabei. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Unbewusste Entscheidung finde ich furchtbar. Ich, was ich schlimm finde ist, ähm, dieses, das, das erlebe ich auch immer, wieder bei mir, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dieses, man fängt bei Twitter an, geht äh, rüber auf, auf äh, Nachrichten von mir aus noch, dann Instagram, Facebook und das und dann fängst du wieder bei Twitter an. Du fängst einfach wieder von vorne an und, äh, das, und das machen ja so viele den ganzen Tag, äh, dass die abends alle platt sind, kann ich total nachvollziehen. Also ja. äh, wäre ich dann auch, ja.
0: Ich, ich glaube, der, der Punkt der, der der Währung Lebenszeit, ich glaube, das ist ein spannender Punkt, da, da es hängt ja auch so ein bisschen dein, dein momentaner Lieblingspodcast dran, dein Ich und meinen Kron, ja. der tatsächlich also auch im Prinzip den Auslöser hatte, dass, dass man auf einmal anfängt zu sagen, es ist nicht mehr alles selbstverständlich, was man früher so hatte und ja. ähm, wer die noch nicht kennt, äh, gibt immer Ich und meinen Kron bei allen Plattformen ein, da findet ihr den Kai, das ist ein sehr, sehr spannender Podcast, Erzähl mal vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, was das ist.
1: Ja, Ich und Mein Kronen ist ein, ein Podcast, den ich äh, ja dank deinem Einfluss auch gemacht habe. Ähm, ja, es geht um Morbus Crohn, im Umgang mit Morbus Crohn, wobei äh, ich äh, manchmal schon denke, ich hätte ihn ein bisschen anders nennen sollen mit dem Crohn, weil ich will gar nicht, gar nicht nur Morbus Crohn-Kranke erreichen, sondern auch gerne Colitis ulcerosa und Reizdarmleute. Es gibt äh, in Deutschland 400.000 Leute, die an einer chronischen Darmerkrankung leiden und es werden immer mehr Leute, weil auch Ärzte mittlerweile viel mehr geschult sind, was dieses Thema angeht und ähm, Menschen bekommen ihre Diagnose, stehen da, wie ich damals, werden nicht richtig aufgeklärt und bei mir kam es dann zu einem Riesen-Gau, und ähm, dann legst du plötzlich da und bist fast tot. Und ähm, ich möchte gerne mit meinem Podcast und das war so die Ursprungsidee, ich möchte gerne, mittlerweile habe ich mehr Wissen als früher ähm, und ich möchte gerne den Umstand, dass ich auch Sozialarbeiter und systemischer Coach bin von der Ausbildung her. Ich habe jahrelang, äh, ich habe zehn Jahre lang im Einzelcoaching, in Einzelberatung gearbeitet. Ich möchte das ganz gerne äh, zusammenbringen. Mein rechtliches Wissen im Sozialrecht, äh, mein Coaching für Einzelindividuellen, ähm, wo man individuelle Wege ausarbeiten kann, wie man jetzt seine Rechte wahrnimmt ähm, und dem Wissen, was ich jetzt habe über diese Erkrankung. Ähm und das möchte ich ganz gerne äh, Menschen zur Verfügung stellen und dafür habe ich diesen Podcast jetzt gemacht. Erst habe ich es mit einem zweiten YouTube-Kanal ge gemacht, habe gemerkt, das überfordert mich sehr schnell, weil zwei YouTube-Kanäle, äh, das, das ist nicht ist nicht meins. Äh, und da kriege ich dann auch recht schnell äh, nee, Fluchtgedanken, das ist mir zu viel Arbeit. Ähm, und dann hast du ja gesagt, ne, probier's es mal mit, mit, mit dem Podcast und tatsächlich ist das das richtige Medium und tatsächlich, es, es kommen Aufrufe. Hättest du mir vor... Äh, ich, weiß nicht, ich habe Ende Oktober gestartet, hast du mir gesagt, in drei Monaten hast du 1.000 Aufrufe geknackt, ich hätte es dir nicht geglaubt. Und jetzt sind wir schon bei, vorhin waren es knapp 1.100 und gestern haben wir die Tausender geknackt. Ähm, der Bedarf ist da. Ich bekomme Menschen von Menschen Nachrichten, die mir äh, sonst nie gefolgt sind auf Lomtro, die meinen Loomtro gar nicht kennen. Ähm, und äh, Aber auch einer zum Beispiel, Daniel, ich weiß nicht, ob der jetzt hier zuhört, äh, schöne Grüße, der hat jahrelang Zuschauer im Lurk, ich kannte den gar nicht. Ähm, und äh, Ja, ich glaube von der ersten Stunde an bei Lomtro dabei und der hat mit 15 Jahren ähm, die Diagnose bekommen als Kind und mit dem ist man richtig scheiße umgegangen, weil man einfach auch von Ärzteseite gar nicht wirklich viel über diese Krankheit wusste und äh, der hat sich bei mir gemeldet, dass ich den Podcast gemacht habe, mit dem habe ich eine Folge schon aufgenommen, der hat mir seine Geschichte erzählt. Ähm, es war packend, ich erfahre durch andere Menschen plötzlich ganz, ganz viel mehr, was ich so mir aus Literatur und Ärzten und sowas nicht rausziehen kann. Ähm, und ähm, ja, es war eine geniale Idee. Und es macht einfach, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, ähm, aber es macht es tatsächlich, ja.
0: Also es ist natürlich, ich meine, das eine ist, dass es ein ernstes Thema ist, aber das andere ist halt ja. auch, ähm, dass es Spaß machen darf. Also die Mühe, die, genau. die man sich gibt, kann ja trotzdem Spaß machen und wenn sie Kraft kostet, kann sie auch Kraft geben. Also ich, ich gebe ja. seit Jahren ein Seminar, das das nennt sich Energie und Zeitmanagement. Ähm, Zeitmanagement steht eigentlich <lacht> immer nur drauf, weil die meisten, die das buchen, immer gerne diese, dieses Wort haben wollen, weil das immer so schön nach Handwerk und nach Business und so klingt ähm, und was, was man so kennt. Da macht man so relativ ja. viele Standardgeschichten von Prioritätensätzen über das Eisenhower-Modell und, und Smart-Ziele definieren, dass man so Sachen, die man so aus Projektmanagement kennt. Die sind so schön handwerklich. Aber in Wahrheit, das viel wichtiger dabei ist eigentlich eher die Frage von, wo stecke ich Energie rein und wo kriege ich sie raus? Und wie sieht mein Tag eigentlich in der Energiebilanz aus? Wie, wie, hm. wie sauber komme ich am Ende über die Ziellinie, wenn ich abends ins Bett gehe? Bin ich dann so kaputt, dass nichts mehr geht? Oder habe ich noch was über, äh, was wie, wie wie freundlich bin ich noch zu Menschen, mit denen ich interagiere tagsüber und so weiter? Das heißt, die die Frage der Energie ist eigentlich das eigentlich Spannende dabei. Wenn ich ins Büro morgens rein dann bin ich da. Und kann meinen Tag schön mit To-Do-Listen organisieren. Aber die Frage ist, bin ich gut in meinem Job? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Energie habe ich sozusagen bereitzustellen? Oder wo bin ich einfach nur noch emotional zum Beispiel erschöpft? Auch wenn ich körperlich vielleicht noch ja. fit bin, können die Emotionen ja erschöpft sein. Und all diese Sachen zu beleuchten und für sich selber rauszukriegen, was für Mechanismen greifen da, wie, was passiert denn da eigentlich und was kann ich tun, um besser vorwärts zu kommen? Das ist so ein Ding, was in dem Seminar passiert. Und mhm. das ist ja so ein bisschen so die Logik auch von, von, von äh, deinem Podcast. Du machst mit guter Laune ein ernstes Thema.
1: Genau, ja, ja, genau, das ist das. Und ähm, ich, ich habe auch schnell erfahren, dass äh, gerade Morbus Kronkranke, ähm, die wirklich sehr viel durch ihr Leben gehen und viel äh, so tun, als ob sie die äh, gesündesten Menschen sind, weil sie es nicht anmerken lassen wollen, weil die Gesellschaft auch so reagiert. Wenn du, wenn man nichts sieht, äh, dann ist, äh, hast du nichts. Ja, so ist das halt bei uns hier so. Und ähm, ja, und viele tun einfach so, als ob sie äh, noch leistungsfähig sind und kippen dann am Wochenende um. Äh, sind die legen den ganzen Tag äh, oder das ganze Wochenende auf der Couch, um montags dann wieder einigermaßen fit zu sein und zu merken, dass es nicht geht. Und sie tun, aber wieder so, als ob es geht. Äh, davon gibt es so viele Menschen. Und wo du gerade Energie ansprichst, ich wünschte mir manchmal, ähm, ich habe mittlerweile einen, einen ganz anderen Bezug zu Energie. Energie ist etwas, das tatsächlich bei mir ein Luxusgut geworden ist. Und ähm, weil es in meinem Fall mit meiner Gesundheit, mit meinem äh, ganzen Drum und Dran, mit meiner Geschichte, ähm, ist es so, dass ich nicht mehr so die Energie habe wie vorher. Wahrscheinlich hatte ich sie vorher auch so nicht mehr, habe da nur nicht so richtig drauf geachtet. Ähm, was ich aber mittlerweile, ich würde mir wünschen, dass manche Menschen einfach mal das spüren, was ich und viele andere auch spüren. So dieses, du gehst durch eine Innenstadt und ähm, ja, All das, was da an Energie, an Schwingungen ist, das ist ja meistens Stress. Ja? Und das geht bei uns meistens direkt auf den Darm. Das geht bei uns allen auf den Darm. Nur wir merken es nicht mehr, weil wir gelernt haben, das komplett auszublenden. Und ich habe in den letzten, äh, im letzten halben Jahr oder im letzten, nee, im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten habe ich sehr stark gemerkt, äh, wie schwer das ist, äh, das auszuhalten, weil ich das nicht mehr einfach ausblenden konnte, wie ich das jahrzehntelang gemacht habe. Ne? Mhm. Und ähm, das tät uns, glaube ich, allen mal ganz gut. Dann würden wir mal wissen, was wir uns eigentlich täglich äh, was, wo wir uns da eigentlich täglich aussetzen. Und das ist, was da auf uns einprasselt. Das Radio, was permanent irgendwo rumtrellert. Äh, ähm, weiß ich nicht, beim Bäcker Helene Fischer im Hintergrund und tausend äh, Bus, der dran vorbeifährt. Und ja, <lacht> ne, der Bus, Schönen der vorbeifährt. <lacht> du
0: kannst gerne mal meinen Podcast kommen. Ich habe nichts persönlich gegen dich. Ich mag nur die Musik nicht so gerne. <lacht>
1: Ja, und wir, wir, ne, wir haben so viele Stressfaktoren an einem Tag, sei es dann bei der Arbeit, ähm, ne, muss ja nur irgendwie ein Chef vorbeikommen, die irgendwas auf den Schreibtisch hauen, ähm, das, das macht einfach unfassbar viel mit unserem Körper und wir sind alle so dermaßen geschult darauf, das gar nicht mehr an uns heranzulassen, aber auch das ist nur Illusion, weil wir lassen es an uns heran, wir kriegen Burnout, wir kriegen Depressionen, wir fühlen uns einsam, äh, wir kriegen Darmerkrankungen, wie gesagt 400.000 Menschen, das ist ja, und es ist egal, ob männlich oder weiblich, es ist gleichermaßen verteilt. Ähm, ein Buch wie da mit Scham, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? ein Buch, äh, Buch wie Damit mit Scham äh, geht weg, weiß nicht, das ist, glaube ich, jetzt im fünften Jahr immer noch irgendwo in dieser spiegel Bestsellerliste ähm, Das ist, ist irre, weil die Leute einfach ähm, sich selber auch viel kaputt machen und das vielleicht auch wirklich mit viel Stress, mit viel Überforderung und ähm, mit ähm, ja wenig, es ist ja gerade so dieses Influencer-Thema Selbstliebe und dazu gehört ja auch irgendwie, ähm, ja, gut zu sich selber zu sein und äh, seine Energie. ne? sinnvoll einzusetzen.
0: Es, es wundert mich nicht wirklich, dass diese Influencer momentan dieses Ding vorne schieben. Das aus zwei Gründen. Das ja. eine ist, dass natürlich damit Geld zu verdienen ist, weil das einfach ein, Ur, ein Urbedürfnis ist, was momentan sehr sichtbar ist und Menschen dann ähm, da auch bereit sind, für Produktwerbung Geld ernst zu nehmen. Gar keine Frage. Deswegen sind die da so ganz, ganz heiß auf das Thema. Andererseits aber glaube ich auch, wenn man das nicht so zynisch sieht, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ähm, gibt es auch gerade in diesem Bereich einen unheimlichen Leistungsdruck und ein unglaubliches Gefühl von einer zu hohen Taktung und zu vielen Leuten, die zugucken bei dem, was man treibt und einen bewerten und einen anschauen und sagen, na, der hat aber zugenommen, die sieht aber nicht mehr so hübsch aus wie noch vor einem halben Jahr oder was war dann die Kriterien sind, die da angelegt werden. Und oh, yeah. dieser Druck, den da auch aus, der da ausgehalten werden muss, ich meine, in welchem Job lebt man davon, dass Menschen einen ganzen Tag sagen, gefällt mir nee, äh, oder ich gebe so. dir ein Herz wo ich teile ja. dich mit meinen Freunden. Also das ist ja ein, ein völlig absurdes Berufsfeld. Weil im normalen Job hab ich jetzt einen Chef und da gibt es vielleicht zehn Kollegen um einen rum und die gucken dann irgendwie an und finden einen gut oder schlecht. In Salz verkennt man die wenigstens noch. Also ein, ein Influencer, der mit, mit ein paar hunderttausend Leuten bei Instagram unterwegs ist, auf einmal prasseln da ganz viele äh, Dislikes auf dich ein. Ja, weil du das Falsche ja. gesagt hast oder die falschen Klamotten anhattest oder Richtig. dich aus Versehen nicht, nicht vegan pur geäußert hast, sondern nur vegan finde ich gut gesagt hast. Also da gibt es hm. ja auch so, so so Wellen der Empörung, die aus dem Nichts herauskommen, die man aushalten muss als sichtbare Person. Deswegen ja, wundert das ist, mich das man nicht. Muss
1: ja, man muss ja auch nur mal, nur mal überlegen, wie viele Menschen die erreichen. Ne? Also wenn du, äh, es gibt ja, wenn du YouTuber nimmst oder Instagrammer nimmst, äh, da brauchst du meistens nur drei Leute zusammenpacken oder es gibt auch Einzelne, die haben äh, eine höhere Auflage als die Bildzeitung. Die erreichen einfach mal mit einem Tweet äh, oder mit einem Foto mehr Menschen als äh, die Bildzeitung, der Fokus und was es alles gibt zusammen. Ja. Das gibt es einfach. Ne? Ja, und, ähm, guck guck
0: dir mal uns kleine, kleine Internetlichter mal an. Also wenn ja? ich jetzt meine, meine Podcast-Zahlen zusammenrechne, von den neuen nehme ich mal raus, weil der wächst ja gerade erst, aber die anderen beiden, ähm, da bin ich ja? bei knapp 100.000 Listens. Also 100.000 Mal irgendeiner gesagt, ich höre dazu. Das sind jetzt ja, nicht 100.000 Menschen, ne? gar keine Frage, es ist mehr die wir hören mehrere Folgen und so. Ähm, aber das ist ja, das sind ja Reichweiten und Zahlen, die sind klein im Vergleich zu dem, was andere treiben. Aber die sind ja. schon wesentlich größer als alles, was, was meine Eltern jemals erreicht haben. Wenn die sich geäußert haben, hat hab das für Freunde ich gehört.
1: Ich bin seit äh, circa drei Jahren ungefähr mit einer, äh, vier Jahre, vier Jahre mit einer Influencerin immer wieder im Kontakt, weil ich auch selber mir die, die Kanäle von denen angucke. Ähm, ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, die haben, ähm, das ist ein Pärchen, Sie hat 500.000 Abonnenten auf, auf, auf YouTube und zigtausend auf Instagram und er auch nochmal und zusammen ergibt das richtig große Reichweite. Ne? Und ähm, ja, und, und ich schreibe immer mal wieder mit ihr und ähm, das ist äh, ein sehr, sehr schöner Austausch, äh, wenn ich Fragen habe. Das fing einfach mal damit an, dass ich mal irgendwann was gefragt habe und sie mir wie selbstverständlich geantwortet hat, obwohl ich irgendwie der Staubkorn auf ihrer Plattform war. Und das hat mich beeindruckt. Und äh, seitdem schreiben wir eigentlich immer mal wieder zwischendurch mal. Und ähm, das ist ein komplett anderes Leben. Und äh, es ist ein sehr, sehr harter Job, und auch wenn er, und vielleicht auch, weil er extrem belacht wird und nicht ernst genommen wird. Äh, ich habe jetzt irgendwann nochmal so einen Beitrag gesehen, da hat der WDR über Influencer gesprochen und da der WDR ja dann quasi die Konkurrenz ist oder die Influencer sind ja die Konkurrenz für den öffentlichen Rechtlichen, dann wurde das so ein bisschen abfällig dargestellt und da denke ich mir immer so, ja, ihr habt es irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Also es ja. fiel auch mal irgendwo der Kommentar darunter, von wegen Influencer äh, haben ja kein, sorgen ja nicht für den Mehrwert einer Gesellschaft. Und spätestens da merkst du schon, irgendwas haben die nicht verstanden. Also irgendwie die sorgen zwar für Arbeitsplätze.
0: Also wenn man überlegt, ja. also was die an Werbeschub auf die Kette bringt, Richtig. da kommen einige Leute jetzt zu ihrem Job deswegen. Also,
1: vegane Szene. <lacht> ja. Vegane Szene ist nach vorne gekommen durch äh, Influencer. Ne? Also die haben ein, ein unglaubliche, die, die haben eine unglaubliche Leistung zu äh, bewältigen und das, was du gerade sagst mit Dislike und sowas. Ähm, vor allem, wenn du in der veganen Szene unterwegs bist auch. Ne? Also äh, wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja YouTuber, die äh, das Vegane zeigen, einem drum und dran, und dann kriegen die irgendwie so, ein, so einen Werbeauftrag irgendwo in New York, setzen sich in Flieger und dann darfst du dir erstmal auf Instagram drei Wochen lang anhören, wie du es wagen kannst, dich in ein Flugzeug zu setzen. Ähm, das musst du erstmal aushalten. Und ja, ja, dann, dann bist du gleich in so einer Verteidigungshaltung. Ja. Werden einige jetzt sagen, gut, das ist ein Luxusproblem, ich weiß nicht noch nicht mal, wie ich mir ein Ticket kaufen soll. Äh, klar, das ist so, ne? aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie sind wir jetzt auf Influencer gekommen? Keine nein, Ahnung. Nein, nein, ich glaube, die, die Frage <lacht> war
0: sozusagen die, die, ähm, die Überforderungsschleife, die man da in diesem Job aushalten ja. muss. Also ich, ich, letztendlich, wenn man überlegt, ähm, diese, diese, du hast es eben so, neben, so nebenbei gesagt, so dieses, ähm, nicht anerkannt werden. Das ist ja so, so ein Ding, das hat ja nicht nur bei Influencern sozusagen ein Problem, sondern halt auch bei einem im normalen Job. Also ich kann ja, in einen, einen Oldschool-Job, nenne ich den mal, in einen Beruf gehen, den, den vor, fünf Jahren alle doch für modern gehalten haben. So, das verändert sich rasend schnell. Und gehe da ja. in mein Büro und mache da mein Ding und ähm, werde nicht anerkannt. Ähm, oder die Leute sagen, naja, ach, du bist nur Bäcker. Oder ähm, du bist ja nur so. Und das gilt ja nicht nur für so Jobs mit wenig Ausbildung oder mit einer kleinen Ausbildung, sondern halt auch für Leute mit einer hohen Ausbildung. Also ein Punkt, wo ich es massiv, schwierig sehe, ist zum Beispiel Lehrer und Lehrerin. Lehrer,
1: da, Sozialarbeiter. Ja,
0: der hat irre viel Kraft und Zeit und auch Geld investiert in die eigene Ausbildung. Man geht ja. in einen Job, der knüppelhart ist, wo man jeden Tag zahlt, wenn man Pech hat und die Fresse kriegt und zwar in einer 45-Minuten-Taktung ja. ähm, und da geht man abends nach Hause, ist völlig alle und, und dann sagt jeder, der mal früher als Schüler an der Schule war, ich bin ja Experte, weil ich war ja auch mal ein Schüler ähm, und mhm. kann dann sagen, der Lehrer hat keine Ahnung und dann sagen die das und dann hören die, die Schüler das, weil die die hören natürlich ihren Eltern zu und die Eltern, die den Lehrer beknackt finden und ahnungslos finden, dann geht das relativ schnell, dass die Schüler das auch tun. Und dann verstärkt ja. sich diese Schleife. Und diese Frage von Anerkennung von Leistung ist ein Punkt, der unsere Gesellschaft momentan, glaube ich, ziemlich in die Knie zwingt, weil wir merkwürdige Dinge anerkennen und andere nicht. Das ist klar. Ein weiterer Brustspike, den mir sehr nahe Sichtfeld ist, ist der, der des Politikers, der Politikerin. Da gibt es auch Vollhorst und Vollbeknackte. Das will ich gar nicht sagen. Die gibt es in jedem Bereich und da auch. Aber es gibt so wahnsinnig viele, die sich. Irre anstrengend und keiner von den wirklichen Spitzenpolitikern hat einen Job, der unter 16 Stunden am Tag läuft, teilweise mehr. Genau. Jeden Tag das Risiko in der Bildzeitung auf den Finale zu bekommen, egal was man getan hat. Das ist eine, Flug, eine Flughöhe, die sehr schön sein kann, glaube ich. Wenn man da Erfolg hat und das läuft und man Sachen verändern kann und seine Ideen umsetzen kann, kann das total toll sein. Aber die Sturztiefe ja, das ist, das. ist auch nicht zu unterschätzen. Und das geht das teilweise ruckzuck und jeder guckt zu und freut sich. Ein stürzender Politiker ist für die meisten Leute Volkssport. Das finde ich total geil. Und ja, das, ähm, das ist
1: aber, glaube ich, äh, mittlerweile ein, 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 ein gesellschaftliches äh, Ding, was sich überall hinstreckt. Ähm, jeder, der irgendwie was versucht und damit scheitert und irgendwie fällt äh, oder irgendwie einen Fehler gemacht hat in der heutigen Zeit, fällt das sofort auf, wird, wird geteilt, wird geliked. Und es wird äh, Schadenfreude ohne Ende geübt. Ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich ein, ein gesellschaftspolitisches Problem. Das betrifft, glaube ich, nicht nur, äh, es betrifft uns alle, nicht nur einzelne Randgruppen oder einzelne Berufsgruppen. Ähm, ich glaube, es betrifft uns tatsächlich alle. Ähm, weiß ich nicht. Jeder möchte gerne äh, seinen Vorteil haben, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, es, es, es gibt tatsächlich, ne? es gibt, bei mir fällt mir dann sofort immer wieder mein Vorteil ein, den ich habe. Ich habe einen, wir, wir thematisieren das jetzt einfach mal, ne? ich, ich, ich besitze einen, einen, einen Behindertenschlüssel. Das ist ein Schlüssel, der es mir erlaubt, auf Behindertentoiletten zu gehen. Und zwar an jeder Raststätte, wo jeder andere 70 Cent reinschmeißen muss, gehe ich einfach an dem Drehkreuz vorbei, habe meinen Schlüssel in der Hand äh, und kann einfach umdrehen und habe mein eigenes Badezimmer. Und äh, das ist äh, etwas, äh, da habe ich Anspruch drauf. Das habe ich. Äh, du, du zahlst irgendwie 24 Euro oder sowas für diesen Schlüssel und äh, musst aber äh, vom Arzt nachweisen, dass er dir zusteht. Da gibt es ein paar Kriterien und äh, ich äh, habe dieses erfüllt allein dadurch, dass ich Morbus Crohn habe. Ähm, und äh, du glaubst gar nicht, was ich mit diesem Schlüssel schon alles erlebt habe, weil ich nämlich keinen Rollstuhl habe. Und äh, du glaubst gar nicht, äh, wie oft ich angefeindet wurde. Ich, das, das, das Geilste war, da ist eine Mutter mit ihrer, mit ihrer mit ihrem Sohn an mir vorbeigegangen, während ich die Tür an der Raststätte aufgeschlossen hatte. Und dann sagt die Mutter, dann sagt das Kind, was ist denn das äh, für ein Raum? Und äh, da guckt die Mutter mich an und sagt dem Kind, äh, knallhart, das ist ein Raum, der nur für Behinderte ist, äh, die im Rollstuhl sitzen und da rein können. Und ich dachte hat die jetzt nicht ihrem Sohn wirklich so gesagt. Und äh, leider war sie dann schon weiter weg, weil sonst hätte ich noch was gesagt. Sie ging recht schnell dann weiter. Ähm, aber ähm, ich könnte da, könnt da Geschichten erzählen. Das ist unglaublich. Ähm, weil jeder meint, er hätte einen Nachteil dadurch, dass er sich jetzt anstellen muss, 70 Cent in dieses Ding reintun muss. Und dann kommt einer und braucht das nicht bezahlen. Und äh, das sind nur so kleine Sachen, so kleine Rädchen, diese Staubkörner, wie ich vorhin gesagt habe. Aber ähm, das geht weiter, das geht weiter bei dem Lehrer, den du gerade angesprochen hast, der ja irgendwie so und so viele Wochen am besten noch in Bayern Urlaub hat, ähm, ne? Oh, der hat, ja, der hat ja einen Vorteil, den ich nicht habe. Und äh, das ist, es ist schwierig, es ist schwierig, ob es, und da sind wir ja beim Thema, ob es was damit zu tun hat, dass wir alle vielleicht ein bisschen überfordert sind mit unserem Leben, mit unseren Situationen ja. unglücklich sind mit unserem Leben, unserer Situation, ähm, stelle ich hier einfach mal in den Raum. Ich glaube, es hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, ja.
0: Und ich meine, es ist ja letztendlich ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann sich ja entscheiden, zu sagen, wenn ihr überfordert seid, habt ihr halt ein Problem, ist aber nicht meins. So, dann... Dann leider genau. mal ein bisschen und ich gucke dir ein bisschen wählerlich hinterher oder wenn ich wenn ich mal total großzügig bin, dann werfe ich mal so als König Geld dem Armen zu, ne? Also so diese diese Almosennummer. Ähm, das kann man natürlich machen ähm, und dann sagen, dann ziehe ich mich raus. Oder man überlegt sich als Gesellschaft, nee, Moment mal, wir haben ja gemeinsam einen Auftrag. Und das äh, kann man dann Solidarität nennen, das kann man Sozialsysteme nennen, das kann man ähm, übersetzt halt Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, diese Dinge ja. alle. Ähm, die klingen so technisch, die, die klingen so als wie, wie was, was mich nervt. Da gibt es so Formulare und Sachen, die ich bekomme und die ich nicht bekomme und Sachen, die mich Geld kosten, weil jeden Monat von meinem Gehalt was abgezogen wird. Oder Steuern, auch das ist ja eine Idee, dass äh, ich kann jetzt überfordert sein mit dem Weg von Hamburg nach Berlin, wenn ich über einen Acker laufen muss oder mein Pferdchen da längs schieben muss. Oder ich habe eine Autobahn, die einer gebaut hat, über die ich dann fahren kann, die in Stadt gehalten wird und die halt von der Gemeinschaft bezahlt ähm, wird, über Steuermittel zum Beispiel. Das heißt, die, wenn eine Gesellschaft sich einig ist, ähm, die Bedürfnisse der Gesamtheit irgendwie auszutarieren und zu sagen, es gibt Sachen, da können wir gemeinschaftlich helfen. Und Einzelne, die es besonders schwer haben, da müssen wir halt noch ein bisschen mehr helfen. Also jemand, der gesund ist, zahlt in die Krankenkasse und dem wird halt gerade mal nicht geholfen, dafür zahlt er trotzdem für den Fall, dass er ja. irgendwann krank wird oder jetzt zeitversetzt für den, der nun akut krank ist, wird, der kriegt jetzt das Geld. Also diese Variante, ich bin ja nie krank, warum soll ich in die Krankenkasse einbezahlen? Das höre ich immer und immer wieder. Ich höre immer und immer wieder diese, diese, Echt? ja, die, es gibt die, diese Logik von wegen, ähm, was sie sich rausnehmen, das aus dem System und zu sagen, naja, also also wenn das jetzt irgendwie, wie hoch ist das Risiko, dass mir was passiert, naja, komm, so. Ähm, das ist so ein bisschen die, die klassische Debatte, die man immer wieder hat, nach dem Motto, wenn ich es nicht nutze, warum soll ich es bezahlen? Also GZ ist sozusagen so eine ich gucke ja gar nicht, öffentlich-rechtliches Fernsehen, warum soll ich es bezahlen? Mhm. So, ähm, die Debatte ähm, kann in dem Punkt verstehen, wenn ich mir angucke, dass, dass ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen so tut, als wäre es Privatfernsehen, dann sage ich, dann kriege ich ja mein Geld auch nicht gerne. Wenn ich aber sehe, halt in eine Tagesschau vor und macht, macht sozusagen Themen, die es woanders nicht gibt und sorgt für eine gewisse Vielfalt und sorgt für vernünftigen Journalismus, dann bezahle ich das gerne. Und zwar als Gesamtgesellschaft. Mhm. Auch wenn mir das Geld selber wehtut, ich gebe das nicht gerne ab. So, aber der, der Kopf sagt, das macht schon Sinn. Und dein gerne. Schlüssel, da ist so, so ein Punkt, da hat man sich geeinigt, man baut überall die gleichen Schlösser ein und man, es gibt eine zentrale Stelle, wo man den Schlüssel herkriegt und es gibt jemand, der kontrolliert, wer die Schlüssel bekommen darf und es gibt so eine Art Schutzgebühr von 24, dass es das keiner ausnutzt, ähm, dann ist das doch super, dass eine Gesellschaft sich das organisiert hat. Warum ja, total. ist das sozusagen total, ein Negativpunkt? Ne?
1: Der Witz ist auch, der Witz ist auch ähm, um bei, diesen, bei dieser Toilette zu bleiben, ähm, es, ich habe es nie mit einem Behinderten erlebt, der im Rollstuhl war. Also es hat mich nie einer blöd angegiftet von wegen, dass ich jetzt gerade seinen Platz weggenommen habe oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, da wird ja die Tür aufgehalten, das ist netter Austausch, ganz kurz im Vorbeigehen und alles völlig in Ordnung, man ist quasi eins, ne, in Freundschaft quasi, das ist ist so, ne? Aber äh, nee, irgendjemand hat einen Nachteil und ich finde auch, es ist tatsächlich so, dass äh, dieses Whataboutism ist ja sowieso gerade, ähm, ja, es ist äh, überall, ne? Aber immer mir schön mit dem Finger auf andere zeigen, der hat jetzt einen Vorteil, das ist doof, das ist jedes. Wir kennen es ja aus dem Internet auch so leicht. So dieses, ne ähm, ja du hast irgendwie, weiß ich nicht, Geld gespendet für irgendeine äh, Organisation und es gibt immer diesen einen, der dann sich bei dir meldet und sagt, äh, ja, aber was ist denn hier mit den Kindern in, weiß ich nicht, in Australien gerade, die da verbrennen oder so. Äh, es gibt immer diesen einen. <lacht> ja, <das lacht> es ist gibt einfach, es eine, gibt die du Variante, kannst es ja. nie einem recht machen, das ist einfach, äh, ja, das kann auch zur Überforderung führen.
0: Ja klar, was wir jetzt komplett bisher außen vorgelassen haben, ist quasi der, der klassische Fall der der medizinisch feststellbaren psychischen Überforderung. Ähm, ja. Das ist sozusagen ein besonders großes Thema, da muss man sich vielleicht tatsächlich beim anderen Punkt mal draufstürzen, vielleicht müsste man auch mal noch mal jemand dazuschalten, der noch ein bisschen mehr davon weiß. Aber ähm, so dieses latente ähm, psychische Überforderung, die so viele spüren, die gar nicht sagen würden, ich bräuchte jetzt eine Therapie oder ich bräuchte jetzt einen Arzt, der es diagnostiziert oder Medikamente oder irgendwas, sondern so dieses, diese Vorstufe wo so viele ähm, durch den Tag sich schleppen mit mit ich nenne das mal südlich der Depression also so eine chronisch schlechte Laune chronisch Gereiztheit ähm, chronisch ähm, mürrisch überfordert so das 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 ist ja noch nicht so ganz die Stufe erreicht und man sagt jetzt wird's ja sozusagen medizinisch ähm, schon greifbar, sondern diese Vorphase, wo man sagt, hier müsste eigentlich Prävention eingreifen, hier müsste man frühzeitig reingehen und sagen, ähm, als Gesellschaft, da fördern wir mal den den Schutz derjenigen, die noch nicht ganz angekommen sind in der Sackgasse. Dann sagt so Motto, Achtung, da vorne ja. ist so ein Schild, da kommt eine Sackgasse, pass mal auf, dass du links oder rechts vorher abbiegst, aber helfen wir dir mal. So, eine mhm. ordentliche Beschilderung. So, wo ja. wo kriege ich rechtzeitig meine Hilfe und wo biege ich ab? Da sind wir, glaube ich, schon auf einem, auf einem besseren Weg als noch vor einer Weile, aber in keinsten Weise auf einem guten Weg.
1: Genau, das, ja, genau, ich sehe es nicht so positiv. Ich glaube, wir haben einfach extrem verloren, auf uns selber zu hören. Da zähle ich mich jetzt aber auch mit zu. Also, ich habe das jahrelang ja auch falsch gemacht, sonst wäre ich nicht krank. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wir wirklich, unser Körper gibt uns immer wieder Signale, was wir haben wollen, was wir, was er möchte, äh, dass er jetzt gerade Aufmerksamkeit möchte. Wenn du jetzt irgendwie ein Ziehen in der Schulter hast, ist das nichts anderes wie hier, ich brauche Aufmerksamkeit. So, und äh, dann irgendwann, äh, wenn du das, das kannst du mal ignorieren oder dann kannst du auch sagen, okay, das sitzt sich aus und dann wird es auch besser und irgendwann macht es Knall. Und dann kriegst du deinen Herzinfarkt, dann kriegst du deinen, dein, weiß ich nicht was, deine Depression, dein Burnout komplett. Und dann am Ende siegt der Körper immer. Der Körper, das ist wie beim Glücksspieler. Beim Glücksspieler so, am Ende gewinnt die Bank immer. Und äh, bei der Gesundheit ist es, oder bei, beim im Leben ist es so, der Körper gewinnt eigentlich immer, der hat immer recht. Er gibt dir ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, hier, ich brauche dich, ich brauche dich und guck mal. Und wenn du ihn ignorierst, sagt er irgendwann so, jetzt äh, hast du Zeit für mich. Und jetzt lege ich dich lahm. Und das ist eigentlich immer das gleiche Schema. Und wir haben, glaube ich, tatsächlich, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, wie ich es jetzt mache, aber ich glaube, dass der Großteil der Gesellschaft schon verlernt hat, sich was Gutes zu tun und so auf sich selber zu hören und zu gucken, wie geht's mir jetzt gerade eigentlich und das auch ehrlich zu reflektieren. Selbst manche Leute, machen, viele Leute machen ja auch Sport ne? und selbst wenn du da guckst, selbst Sport ist mittlerweile Stress. <lacht> Indem du dann irgendwie anfängst, direkt einen Marathon zu laufen oder äh, weißt du, immer die besseren Zeiten, mhm. die besseren Ziele, bessere Fahrrad. Äh, weißt du, der Geier, Aber wir machen aus allem einen ein, ein Riesenkram, statt einfach zu leben und einfach zu machen. Das
0: dreht dann die Schleife zurück zu den Influencern. Zurück. Also wenn ich mir, ich habe ja, ja meinen, meinen kleinen Podcast, der gedacht ist, sozusagen Menschen das Lebens erleichter zu machen, der Traumbilder-Podcast. Ein Spannungsding und habe damit einen eigenen ja. Instagram-Account und lustigerweise, weil ich die Hashtags Yoga, Meditation und und ähnliche Geschichte häufiger benutze, ähm, werden mir in großer Menge ähm, junge Damen in, in äh, eng sitzenden Kleidern mit möglichst wenig Fitnessstudio als Bild angeboten. Also ist erstaunlich, äh, was was ein ein Genre sich auf einmal erschließt. Und ja. das ist ja in Wahrheit, die machen schön viel Sport. Gar keine Frage. Die tun sich bestimmt was Gutes. Aber diese Extremheit, also diese, 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 der Druck, die Schönheit zu präsentieren in diesem äh, sportlich gestählten Zustand. Ähm, ist unheimlich ausgeprägt. Die, die sitzen, stehen mhm. da im besten Licht, die, die, haben die, die, die besten Klamotten sitzen, die, die haben sich wahrscheinlich und 20. Photoshop. Photoshop, bis der Arzt <lacht> kommt, haben die 20 mal gedreht, dass, dass, dass das, Foto endlich gut war, ähm, ja. präsentieren sie in einer Art und Weise, wo ich als Normalmensch, der auch ins Fitnessstudio geht, und ich laufe da rum und denke, also ich sehe nicht so aus. Also ich gebe mir zwar alle Mühe, aber keine Chance. Also da muss ich jeden Tag achtmal hin, damit das einigermaßen diese die Nähe <lacht> irgendwie schafft. Okay. Und, dieser Druck, der ausgelöst wird durch, durch eine die, das Wellness und und, und und Wohlfühlangebot. Also da gibt es Leute, die machen Werbung für ja. Wellness, Prävention, Achtsamkeit und so weiter und vermitteln den nächsten Stresskanal, nämlich, oh Gott, ich bin nicht so entspannt, ich kann nicht so gut meditieren, ich sehe nicht so gut aus wie die da in ihrer Yoga-Hose und ich habe nicht so viel Zeit für den Sport, der mir angeblich wichtig ist und bei der Ernährung mache ich ja auch alles falsch. Ich schaffe es ja gar mhm. nicht, jeden Tag meine Tütchen da zu rühren und irgendwelche Pulverchen und irgendwelche Gläser zu schütteln und was ich nicht alles und ich bin ja. gar nicht ganz vegan, sondern nur so ein bisschen. Also das ist total heavy, was da in einem Segment, was genau das Gegenteil tun soll eigentlich, ähm, ausgelöst wird.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Es gibt ja auch, auch selbst da gibt es ja in der Branche auch große Diskussion darüber, dass man den Kram macht. Also es gibt ja, ich finde ja, ich weiß nicht, ob es der eine oder ob der eine oder andere die die Frau kennt, mir relativ egal. Ich auf YouTube und ich finde es ganz witzig, weil sie halt genau solche Sachen dann immer wieder auch mal hervorkramt und aus aus einer aus der Sicht einer wirklichen Influencerin mit großer Reichweite auch mal klar und deutlich macht, wie bescheuert das Ganze ist. Die deckt dann zum Beispiel mal auf, was sie für für Angebote bekommen hat, für welche Firmen und was da alles hintersteckt und dann äh, zeigt sie zwischendurch auch mal ganz gerne äh, wer alles diese Werbung gemacht hat. Übrigens in unseren kleinen Kreisen auch öfters mal zu sehen. Ich habe auch schon ein paar Anfragen gekriegt, wo ich dachte so ne komm, das mache ich nicht. Das siehst du öfters mal zwischendurch.
0: Ja, ja, ist auch einfach
1: man sieht dann schon, dass du denkst so, oh, den Text habe ich auch dabei gesehen, ja, den, mhm. den Text, ja, den kann ich mitlesen, ja, 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 ne? also ist ja auch nicht verwerflich, ist ja auch alles okay, aber es ist lustig, wenn man es weiß. Hey.
0: Äh. Der Blick hinter den Vorhang. Du Kai, wir beide müssen aus rein Achtsamkeitsgründen ähm, ja, das Zeitkontingent ja, hier im Blick behalten. Schon ja, Ach, ich, wir sind mal wieder ins Plaudern. Ja, gekommen. wie wie immer, also zu sagen, wir machen das heute mal knackig und kurz, das wird nichts bei uns. Deswegen lass uns jetzt ganz vernünftig sein und zu sagen, dass ähm, die nächste Idee ist die erste Idee für den nächsten Podcast. Wir hören yeah. jetzt einfach auf zu quatschen. Ähm, verabschieden uns artig von allen Beteiligungen, verabreden uns für eine nächste Folge ein anderes Mal. Und ich schneide auch nicht heute Nacht noch, sondern ich schneide erst morgen. Oh, du das, schneidest. Naja, ich, ich mache vorne das Gesappel weg und, und hinten mache ich ein Fade-Out. Mehr passiert ja nicht. Also,
1: okay. Äh, ich hoffe, dass alle Leute, die uns jetzt mal zugehört haben, hier, ähm, dass sie was cool finden, dass wir einfach so zwischendurch ähm, ja, von Höchstchen auf Stöxchen kommen. Ne? Das kriegen wir immer schon seit Jahren ganz gut hin, finde ich. Ähm, ja, ich hoffe, ja, das Ganze kommt an und äh, ja, lasst mal irgendwo eine Beteiligung der Diskussion da. Würde mich mal interessieren, wie ihr über das ganze Thema denkt.
0: Und vor allen Dingen surf mal vorbei bei deiner neuen Homepage, die da heißt.
1: Ja, ähm, wwwich um ist mit viel Inhalt mittlerweile bestückt und äh, von da aus geht's dann auch überall auf die Podcasts, also iTunes, Spotify... Stitcher, dieser, du kannst mich nachts wecken und ich sage dir, wo meine Podcasts laufen.
0: So, so ist es bei mir auch und deswegen sage ich das nicht, sondern sage nur, meine Homepage heißt wwwdennis .de und von da aus findet ihr auch alle Wege überall hin und außerdem seid ihr so Internet total modern unterwegs und findet sowieso alles, ohne das wollte euch dabei helfen. Aber seid so gut, abonniert all die Kanäle, die ihr von uns beiden findet und ähm, liked und teilt und all sowas. Bis genau. dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön weitermachen und ich freue mich, dass es geklappt hat. Kai Immer wieder was mit Kai machen, Hashtag. Yeah.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, ja, ja. Äh, macht euch eine schöne Zeit.
0: Bis dann, ciao.